2: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天的教育话题啊，就是关心学校的老师，那特别是私立学校的这个教职员老师哈、啊，因为我们在公立学校呢，我们有这个退服制度，但在私立方面呢，其实在制度上设计啊是不太一样，也有啊，而且这个行之有年。我们在今天呢，就特别邀请来宾来谈啊，私校退服。自主投资的现况啊、呃，同时我们也谈退休规划。那相信在这个广大的私校的教职员方面，哈，有许多是我们听众朋友的师长，也许是我们自己啊，也许是我们的家人，我们都应该关心这个话题。呃，而且它不只是一个话题，它直接关系到我们的这个生涯的规划。所以今天呢，我们就特别邀请财产法人中华民国。学校教职员退休抚恤离职资遣出金管理委员会，哇，这名字很长啊，表示我们照顾的范围很广。我们邀请执行长黄东烈，黄执行长，执行长你好，各位听众好啊，還有主持人好，謝謝是非常欢迎哈、嗯。这第一次来我们节目，对對,對,對,對,對,对，但是我们这个话题啊，您非常专业，而且呃，经营有成。我们希望从您的经验当中哈、啊，给听众朋友获取很多的知识啊。<對>那第二位呢，也是我们的同仁哈、啊，是私校退抚出金管理委员会。的副执行长李承袭，李副执行长。
0: 主持人好，各位听众大家
2: 好，是欢迎啊，欢迎李富。那我们在今天讨论这个话题，我记得在我们节目里面哈，呃，曾经有谈论过啊，而且呢，我们在每一年哈、啊，大家都会为所有的这个老师哈、啊、来检视一下我们的基金啊表现如何。所以在今天首先开始呢，但我相信还有很多朋友可能是第一次接触这个话题了、嗯、啊，我们就想请这个黄执行长哈、啊、来谈一谈这个私校退辅自主投资账户啊它的起源，还有我们的现况。
1: 我想，我代表我们促进管理会的刘奇刘董事长跟大家问好。嗯，当然，我们有这样一个透明的一个制度啊。嗯，我们首先要谢谢教育部那个整个规划这样一个好的制度，嗯、让我们五万三千多位的私校教职员，嗯，还有三百六十三所学校啊，我们的会员学校，嗯、我们那个私校退伍促进管理会。的业务是接受我们教育部的一个委托，来为大家做一个服务。那我想，我们整个的一个自主投资账户的一个企业呐、啊，嗯、这一部分我就先请我们呃副执行长，他是由教育部、师校储金监理会。呃，组长过来这边服务，然后请他来给我们做个介绍。Uh huh. 那我想要，就是要请我们市校教授也放心的，就是这个制度是非常的专业、公开、透明。Uh huh. 而且非常有绩效，请<是>他来做个介绍
2: 。好，我们这方面就要欢迎这个李成西李副执行长啊，因为我们知道说之前在这个教育部啊，在公部门方面，我们本来是在做一个呃监督的一个角色吧，辅导或者说协助啊这样子，在公部门的角度来看，嗯、那现在呢呃就直接来在呃退辅处金管理会里面任职啊，那这样的话最知道。彼此的需求啊，跟我们的范围在哪里嘛？啊，是是，所以呃，请帮我们也介绍一下
0: 。好，那私家退伍军人制度，它基本上是从九十九年一月一号的时候私家退伍条例的实施，那它才从、嗯、所谓的旧制转新制这样子。那当初的旧制，我们采用的退，我们退休金制度里面叫做确定给付制。嗯、那确定给付制一直都会遇到一个问题，就是它可能会因为收益率不够，或是。人口结构的改变，到导致它的现金流量的入不敷出，然后最后变成破产。嗯嗯、所以几年前我们台台湾就发生那个军工叫年改的现状。是，那我们也是私校当初有先考量到有这个问题，为了避免有这个问题之后，九十九年一月一号我们就从确定给付制改成确定提拨制，嗯、那它变成是一个个人账户制。嗯，那你自己每个月提拨的钱都会进到你自己个人的账户。那私校老师他从 A 校转到 B 校的时候，他那些账户也都带着走。嗯、那从此不需要再担心破产的问题。对,這,樣對这
2: 个概念，就像我们的劳保薪资一样啦
0: 。啊、哦，對對對这样
2: 子，我们有自己的账户嘛？那呃呃，公司会有呃这个来有投入，那自己也可以提拨啊，相对提拨。那这个账户呢，我们不管转换到哪一个工作，嗯、都会跟着我们走。没错、哦，没错。对，所以在私校的这个退补的制度里面呢，就从之前的这个确定给付制就是固定的啊，如果退休的话，国家给付多少。嗯、但是我们也晓得，在国家裁员方面，不是只有呃中华民国而已啊，而是随着全球的脉动在起伏。所以当一个金融海啸来袭，你不可能说我就自外于这样状况，我还可以呃保持的很好。那如果不变很差就已经不错了。所以在整体下降的时候，我们也会下降。那这个时候国家是不是还有一样的额度的资金可以来给付啊？当初所承诺呢？这真。真的是一个问号，是一个现实的问题。嗯、所以，怎么样能够让我们的老师啊，用尽自己的青春啊，跟智慧、跟精力，在培育我们下一代的这伟大的这个情操哈、啊？他在呃退休之后，仍然可以有自主权哈、啊，不会因为外界的因素而影响。所以我们现在这个确定提拨制，也就是说，我们有这个制度成立之后，老师啊，他可以来提拨他的到账户里面，而且还有一些工具可以操作，对不对？对、嗯。
1: 但目前操作的。就是可以选择的，就是有三项。我们从二零一三年开始，我们就有开办了哈。最主要就是说，我们每个私校教师员、每个学校加入我们的会员以后，你新进的到学校去报道，他就会让你人事单位会让你填写，嗯，你的风险属性评估。所以这部分哈，可能我们的听众朋友里面有在私校服务的亲戚朋友啊，记得要提醒他说，哎，你到。学校去报道的时候，有没有让你这个
2: 填去填这个填写相关的一个资料啊？<笑>嗯嗯上
1: 住址投资平台去选你所要选择的到底是、啊<哈 S 2> 呃、保守型、稳健型、哦、积极型？它会依你的风险属性先做了评估了以后，再让你去选择。嗯嗯但是有很多很多填了，有的会忘记说去。填那个选择你所要的投资的一个类型，是对这
2: 边呃黄东烈执行长提醒的这个部分是相当相当的重要，因为他是入到新的职务里面，他就会有一个呃，就像我们如果说读书有新生报道啦，有填写资料啊，新生训练老师也是或公司员工新进员工会有一个公司的介绍啊等等会有文件来填写，那么呃当然有时候有没有公版是不知道啦，有啊那你就填一个保守型吧啊。对，你就稳健行吧，啊，这样子，呃、啊，有没有建议是不晓得。但是如果说你今天没有经过自己思考，呃，而就做了一个对于未来很重大的一个决定里面比较草率的一个，呃，或者没有思考就直接勾选的话，那将会影响到你的退休时候你能够领取到的这个呃退休金的多寡嘛，<錯>对不
0: 对？没错<錯>，所以这
2: 部分，嗯、这个李副警长也为我们来说明一下。嗯，我想我们私教退补储金制
0: 度，它跟劳退那边最大的差别在于说，我们有。自主投资，嗯、也就是像劳退的话，你每个月被提拨的钱，你每个劳工他没办法自己选择，我今天要投资在什么样的类型的商品里面。嗯<哼>啊、但是私教退补这边，我们有设计了保守稳健、积极跟人生周期总共四种投资组合供教职员去选择。嗯，对。那我们都知道，其实退休理财其实还有几个关键的因素。第一个就是你的时间要够长，所以其实你越早动作越好。嗯、<哼>第二个就是你的投资绩效要够，所以保守稳健、积极，它每一个代表的。投资组合，它最后隐含的报酬率都会不一样，它设计的目标不一样，所以它是也会根据你的选择，会有不一样的报酬率，然后最后你累积的金额就会。有差别在
2: ，嗯嗯嗯，是，所以呃，我们在曾经的节目里面有谈过，那么也帮大家复习一下哈，就是保守稳健积极，那么这个是一个投资的操作跟观念啊。如果说今天呢，我们新进，那大概、呃、新进教师啦，三十岁以内，那么想说，我大概在工作场域职场上、啊，我还有大概二三十年哈、啊，我要去这个进行，那这个时候呢，我做的一个业外的一个投资，它却相当呃重要，因为它是。对我们退休是有关系的，所以我们可以用比较积极的态度来进行啊。那如果说我们投资再提拨多一点的话，如果刚好碰到可以获利一点，那我们就会累积多一点哈。那、啊、但是如果说我们到了中年左右呢，我们可以就稳健一些啊。比方说我们过去累积的资源啊，万一碰到一个呃国际间的一个情势它、啊、被呃吃掉了，那这样的话我们还要再重新累积，有点遗憾啊。所以我们就可以选择积极或者稳健。那如果到了快要退休的年龄，是吧？我们就建议比较保守一点，保守一点。<笑>因为我们现在已经在累积相当的资源了，<笑>那我们也不要因为说这个呃，好像想用积极的方式说啊，最后也许会不错吧。但这个也许就也有，也许不有，也许好，也许不好啊。所以我们就用比较呃保守的方式啊，我们来参与啊。那不管是保守、稳健、积极，我们现在看起来近况应该好像都还是不错的嘛，哈、啊
1: 。目前虽然说金融。市场因为包括中美贸易战争那个贸易战的一个风险增加，操作难度有增加。不过我们目前的绩效上是不错的啊。哦嗯、到十一月二十二号止的话，我们的稳健型有五点五五点八六帕，哦、然后稳健型的有十三点二七，嗯、<哼>那我们积极型的账户就有来到了十六点七七，所以在绩效上来讲是相当的突出啦。那我也是我们投资理财的一个团队的一个用心，<是>也不负我们市校教职人之所托
2: 。对，这真的是在现在第一例时代，我们来看，它简直是一个奇迹了啊！就是我们最保守、最保守的情况底下哈，我们看到目前来呃看活存哈，就包含定存好了，我们的利率应该应该定定存一般来讲都比活存要高嘛啊，但是我们现在看定存的利率好像才多少？两年
0: 期待一个 percent， 对一个
2: percent 呃哦，那当然相对来讲说，你现在买购物啊，好像呃贷款不会太重啊，因为其实因为利率都低嘛，所以也是在一二个 percent 左右啦。哈、嗯，嗯、对，差不多这样子。但是呢，我们来看到这边哈，最保守最保守的一个在失效退服的一个制度里面，我们的选择的基金，它就有五点八六的这个利率哈，就回报率，所以这算很高的，更不用讲说在积极的有十六点七七，超过十五。就是以现在的利率来讲，这是个天文数字啊！不过在三十年前房、這個，房贷超过这个利率，<笑><对>我看到这<笑>十年河东，十年河西。哈。<笑><都是 S 1> <笑>对，不管不管怎么讲，我们现在四号退付啊，它的报酬率以积极型来讲，跟现在的定存啊，银行最高的一个，或者说我们跟公债来比较起来哈。它都有哇好几倍的成长了、啊、哈，好比在超过好，那我们其他还有很多大家关心的啊，就包含像是目前这个三个账户的报酬率，呃，我们刚刚算出来了，那大概怎么样来看待，或者说我们在操作的过程当中啊，有哪些呃可以跟大家分享或需要注意的地方？我们休息一下，听段音乐回来继续访问今天两位特别来宾，私校退服出境管理委员会的执行长黄东烈黄执行长以及李承袭李副执行长。好，好我们马上回来。嘟嘟嘟嘟 ，Open your mind，Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo。非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二为您播出的教育开讲。那今天大华为您邀请到两位特别来宾。非常非常重要的话题来谈，有关于在台湾哈私立学校老师呢或者教职员哈这个退抚除金，我们应该怎么样来操作？但现在私校退抚除金管理会啊，那么在。从民国九十九年开始，哈，一直到呃，就就产生我们我们会做一些变革，然后到了一百零三年，哈，我们也推出了很多这个新的一些选择，让老师可以来做这个基金形式的退休金的操作，所以呃，现在的回报率很好。三型哈，像保守型有五点八六啊的百分点，那另外在稳健型有百分之十三点二七，积极型有百分之十六点七七，像这样子的一个回报率啊，那真的是以目前来讲，金融理财工具里面能够这么稳定啊，真的是绝无仅有。所以我们在这边要请教两位哈，我们特别先请教黄东烈、黄执行长啊，就是说现在我们看到这个回报率哈、啊，嗯,嗯，那么呃，大家就会想到说。这么厉害，那到底是哪些商品啊？<笑>在这里面，因为是基金嘛，嗯、所以它里面是股票型吗？是不是、啊
1: ？我对，那我们的类型包括有欧洲、美国、日本、亚太，除日本以外及台湾股票型的一个基金，嗯、还有固定收益型的全球债券型那个基金，嗯嗯还有那个集中于美国的股票型的比例。比重最高，大应该是占全部的投资比例，应该有差不多六十左右，大概是，我们都是用外币去持有，是
2: ，哦，所以其中 65% 是美金啊、哦，美金持有哈、嗯，对，这样子，那那本身来讲，它的资产配置啊，大概是怎么样做是
0: ？嗯，我们刚才有提到说，我们的买的都是我们投资的商品都是基金嘛，那主要其实是股票型基金跟。债券市场型的基金，那我们投资在股票型基金的话，里面是以美国股票为主。那像保守型，它大概会投资到百分之十二；那积极型，它可能会投到百分之二十八点七。那积极稳稳健型呢、啊？稳健型二十八点七，那积极型的话只会投资到百分之三十六点七
2: 这样子嗯。嗯嗯嗯 ，OK。所以说，在这个百分之三十六点七就是最积极的啊，对，嗯、最积极的。那如果今天。呃，大家去评估，好比说，在现在这段时间，我们发现台股哇，这个一路飙升到高点嘛，啊、哦，会发觉好像比较安心了。那这个时候，原本选择呃稳健或者保守的这个老师啊，我、哦、觉得，说，哎，现在看起来好像全球的这个股市都还不错啊、哦，那我们是不是可以随时来更动我们的配置呢？我们这边其实每个月一号到十五号都开放教
0: 职员，他直接上自主投资平台去做一个转换。嗯,嗯嗯，所以老师随时他都可以在一号到十五号的时候或哎、欸，其实甚至是十六号到三十号，其实他都可以做。但是即使我们会在我们因为我们的统一作业，所以我们一号到十五号作业的那一段，它会在当月生效。那你十六号到三十
2: 号就递延到下一个月。哦，那如果说一号到十五号的话。呃 ，OK， 那这边呃怎么样来递延哈，或者以什么为主？那这个黄子营长可以帮我们说明
1: 。哎、欸，每个月的话，一号到十五号，这个可以去做一个转换。嗯、但是我们一年是有两次免费的可以转换、哦、在数字投资平台。哦、所以在这里就是要呼吁我们那个有我们听众里面如果有亲友是教师，也就要提醒他们说，不要经常转换。哦，因为这种退休基金的投资其实是看长不看短，嗯嗯，嗯嗯哦，所以虽然说你随时可以上， <Okay. S 1> 就是在一号到十号可以随时这个上注册投资平台去做一个转换，但是我们不鼓励你，嗯哼，哦，把它当成每天都在进出这样的一个操作方式在做。是，再处理一下
2: 。好，那这边呢？刚才是提醒啊，嗯、是由这个黄东烈执行长给我们做的提醒啊。嗯、那这边我我感觉是有两点哈、喔，嗯、我们必须要注意的，就不要随时转换。第一点就是说，当我们要转换的时候呢，呃，尤其是你如果从高点你想转掉，转到别的股票，那也许呃还有有有守住啊、喔。那因为怎么讲呢？就是如果说你觉得现在组合不获利。啊，你要你要转换到从积极转换到稳健或转换到保守，那发觉说，哎、欸，要长期看嘛，可能你转掉的时候是低点，你刚转完之后它又回到高点，那不是又划不来了，对不对啊？所以看长期的时候，千万不要让自己要、啊、有所损失。当然啦，如果说你觉得啊，我有点风险的话，你觉得诶现在获利很好，那我啊就不要说到最高点再离开嘛。我跟诶我现在就转到保守一点啦、啊，或稳健一点啦、啊。呃，我不要赚那么多也没关系啊。那这样有点避风险的感觉。那当然这边我们就不会太。呃，也不能反对啊，因为这自己的行为，所以说，呃，你这样做的话，就起码你不会因此而好像呃，会一直在低点徘徊嘛，啊，那这样的话，呃，就是呃，持平来看，自己做决定啊。那第二个就是说，呃，有两次免费。那如果说你一直转换的话，你超过第三次、第四次，每次你转换要付费的哦，哦，那这要知道，有时候你不去查询，或者说账户里面自己扣，或者或者如何，等到你一想到去看，哎，怎么好像我赚的不止这些呀、啊？哦，因为常常转换就被吃掉了。所以这边我想为听众朋友问一个问题啊，就转换的费用啊，它怎么收取呢？嗯，我们每
0: 就到第三次以后，你每转换一次，我们都会收取两百元。
2: 哦，是固定的，<对>不管你的里面资金是多少了哈。嗯、没错，嗯、哦，因为这是等于说是一个呃人工转换的一个服务费用了。对，哦、
0: 他老师透过系统去转换的时候，其实系统都会跳出资讯去提醒老师说，嗯、我们会你这次已经超过第二次了，嗯、那我们会跟你收两百元
2: 。嗯、那您还要转换吗？这样子。<笑> OK， 好啊。那我也想了解，就是在整个运作的过程当中，每位老师他可以自己决定他投入的这个资金哈金额多少吗？对不对？那有没有上下限呢？<对>这边嗯，
0: 每个月的提拨金额其实是有法定限制的啦。那我们基本上每个月，它就是根据老师本俸的两倍乘以百分之十二去决定，说我这个月的提拨钱是多少。那由主管机关、学校跟老师自己三方共同去提拨它。嗯嗯嗯。嗯两倍乘以百分之十二，跟一倍乘以，举个例子说好，假设老师的本俸是三万块钱的话，<是>那它就是三万块钱乘以二、嗯，所以是六万块，六万块再乘以百分之十二，所以是七千两百元。嗯、哼哼那基本上简单的说，是由三方平均去分，所以一方大概就可以提拨两千多块这样子。嗯、那跟呃一个,一
2: 个月乘以百分之二十
0: 四，一个月乘以百分之七七是一样的意思，一样吗？对对对对对。啊啊啊、那只是我们、啊 okay、因为私校老师的薪资制度，还有去
2: 分本俸跟学术加级。嗯哦，是是是<对> ，OK， 那我们但是这个设计出来哈、哦，一定是有它的原理原则。那么为什么乘以两倍呢？这个呃，我现在我也没有办法跟大家说。但是呢，我们知道说，在每个薪资结构哈、哦、是不一样的。在老师的薪资结构里面呢，嗯、它有很多其他的，像加级啦，或其他的费用啊，或者负担啊这些。那但是我们用呃现在的公式是如此来计算。好，那也就是说，今天如果我们再想。呃，多一点加码多一点的话，你也必须要在这个限额底下来进行啊。那每个月嘛，不能说哎，我现在觉得说这个这个、不错，我就突然加个二十万，加个五十万进来。那
1: 个如果要加码的话哈、嗯哦，我们有增额提拨的制度。哦，有增额提拨。哎、嗯，增额提拨的话，就是那个你每个月的话，你可以在你的薪资的净额的总额里面，嗯，你都可以全部要把它提拨当成。你那个增额提拨的，等于是第三层保障的意思，就是说，你除了有你退休以后你有年金的一个提领，嗯、另外还有你自己心事储进你的账户，是。那另外就是增额提拨，这个就是一般像劳工目前也是有，嗯,嗯,嗯,嗯、哦，那我们是最近九月二十八号先推动这样的一个制度，哦，这是新的，嗯、对，就是你不需要说学校去。呃，开立这样的制度，你自己只要说你愿意，嗯、<哼>诶，增额提拨，嗯、<哼>那甚至学校还可以相对的，就是要鼓励教师员给他们有更好的福利，学校也可以相对的提拨来挽留更多的人才。是、哦，那你自己在因为这种互利的一个收益率的一个保障下，嗯、<哼>你以后你退休的时候，可能如果说你是二三十岁，嗯，你进到这个学校去服务。那等到你退休三十年的，你以目前的一个投资报酬率，你搞不好可以多多个一两百万，甚至两三百万的一个。收益率对你的退休生活也是会更有保
2: 障。OK， 这非常好，因为很感谢黄东烈基金长啊，带给我们这个讯息。嗯、那么在学校老师有时候啊，忙于课业或者备课哈、啊，其实对于相关的讯息我们都会有给啦，但是不见得能够开信箱可以看得见。嗯、那我们希望透过这个节目跟大家来说明，嗯、或者说亲朋好友知道的话，也可以跟老师们来研究啊，来告知这样的事情。嗯嗯、但最后决定权还是在老师个人啊。嗯嗯、我们休息一下，马上再回来谈。因为我们刚,刚谈的是呃三种啊，以外啊，我们还有个人生周期基金、嗯、到底呃怎么样来。进行呢，我们稍后会来告诉大家。零八新课纲已经上路喽，面对新课纲，是不是还有许多家长朋友感到有些不安及担忧呢？别担心，现代教育电台 Channel Plus 的网站中策展了我们的课纲交流道单元，搜集了一般民众对于新课纲的疑问，邀请到相关单位回答问题，希望大家能更掌握十二年国教的内涵及获得正确资讯哦。让我们一起上 Channel Plus 课纲交流道吧。欢迎您持续锁定我们的频道——国立教育广播电台最优质的频道、最好听的节目，而且呢，给大家很多这个生活上或者说教育上面、教学上面，以及我们现在谈的在未来退休规划上面的重点啊。我们今天谈的主题是在私立学校的老师在退休之前，我们应该怎么样来规划？就是私校退服自主投资啊。那么行之有年，我们来看看目前最近进行的情形，以及我们在未来退休规划的。有哪些新的操作的方式？那两位特别来宾分别是在财产法人私校退服除金管理会的黄东烈执行长以及李承席副执行长，两位好啊、哦、各位听众好，是大家好，非常欢迎两位。那刚才呢，呃，我们有提出这一段啊，我们要讲的一个主题是人生周期基金。不过在此之前，想谈一下，我们刚才在上一段结尾哈、啊。特别有提到增额提拨这件事情啊，也就是说，在目前我们在私校老师退服的制度当中，我们有给予一个这个基金啊来操作，那这个就是由老师跟学校啊相对来这个呃、啊、各自主动跟相对提拨啊一笔资金，那在这个账户里面呢，我们可以选择文件。积极以及呃保守型啊，像这样子的呃操作三种不同操作模式来为老师哈有专业的这个经理机构哈来帮老师来操作，那老师也不用太担心，因为这都是呃非常就算是积极型哈有达到超过16趴的回报率啊，但是也都是感觉非常稳当的。那呃刚才特别提到说增额提拨，那这一部分是不是也请这个呃我们特别来宾啊，请李副执行长给我们来说明一下。好，我
0: 想，征额提拨其实它是从九十九年一月一号起，它就开始试，只是当时我们的设计的目的是想说，希望学校那边可以试自己的经营状况，来决定要不要主动帮老师做征额提拨。那学校如果它招生良好、经营、嗯、办学绩优的话，它其实学费收的会比较多，嗯、那它就比较有盈余，可以帮老师去多办你征额提拨，来当做一个他们对学校。教职员的一个鼓
2: 励，这样子，所以说学校可以选择了，因为这个盈余学校可以来操作嘛。对，对就是说，你看现在，如果说你进常们资本门，呃，除此学校还有哪些的呃想要使用的部分，呃，当然也希望能把老师未来退休规划放在我们的考量里面。嗯、那如果有盈余的话，我们就提拨给老师当做这个相对提拨的金额，那是非常棒的。最主要，刚才像执行长也有提到说，这是留才的好方法嘛，是啊。<对>哦啊哈， uh、huh,
0: 没错，但以前是叫学校先提拨之后，老师才可以决定他自己要不要提拨
2: 。哦，所以学校没有提拨，老师是不能主动的。没错<錯>，哦，那这样子，老师当然有时候会会希望说他的退休金能够自主，好或者能够增多一点的话，可能要跟学校商量了。对，就所以就会变成说有，有其实有一些老师或者是职员有一
0: 直跟我们反映说，他们很想要办理增额提拨，但是学校其实都因为预算的考量，学校没办法配合办理。所以今年我们在透过立法院那边的委员的支持，那我们有修法通过了增额提拨，他现在其实整个方向就转过来。我们在今年的一百零八年九二八的时候就全面开办，只要老师愿意要办理增额提拨，学校那边就一定要配合帮他做。
2: 哦，对，有点像我们劳基法修法一样啊，就是说请假这个这个制度，如果说今天我们赋予这个呃劳动朋友哈、哦、这个假期，呃他只要请假就不用问任何理由，因为他属于他的假，他有自主权。那今天呢，我们既然国家赋予像私校老师啊、哦、有一个像这样子的一个制度啊、哦，可以来增加或者说来操作他的退休金，那这个退休金最后给谁呢？给老师嘛啊、哦，所以老师他就有这个决定权，他说我要不要增加？提拨在里面，增额提拨，而不是要看学校有没有增额，在决定我的未来啊。所以这时候，呃，在今年已经通过了嘛？啊、对 ，OK， 通过之后呢，那老师他也是有额度的一个上限嘛？哦、啊，对，没错，他基本
0: 上就是在你薪资净额这每个月薪资净额里面去做一个增额提拨
2: 、嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 那只要提拨额度多少，那学校就必须要来提拨相对的一个金额。是的。啊然后，综合提拨其实还有一个
0: 最大好处，就是它有节税的效果，所以这也是为什么老师们一直很想要办理综合提拨的一个主要的原因。那节税是有一个，一样是有个额度上限在那里？我们刚才前面有提到说，老师每个月提拨的金额是本俸的两倍乘以百分之十二嘛？嗯，那其中里面有百分之三十五。是由老师自己提
2: 拨的，所以老师
0: 在自己提拨的范围之内，嗯、他就办理增额提拨那一块都不算入当年度的所得，这样子
2: 。哦 ，OK， 所以提拨到退休金里面的金额呢就不算所得，也就是这一部分投资呢是扣抵税额的、哦、对，还还有第一
0: 计税的效果在哪里？哦，递延计税是什么意思？就是嗯，我们每年每个月发收到的薪资，我们都会计入当年度的薪资所得，所以我们在报所得税的时候，它都会算进去。嗯、那你现在办理整个提拨，在法定免税额度的那一块里面，它就会记录你的退职所得。你等到你实际上退休领到的时候，你才需要去报税这样子
2: 、嗯。哦，所以在这个呃，我们在提拨过程当中，在在职期间呢，是这段是不需要报税的。到时候你等到这个整笔退休金你要这个领出来的时候，再把这笔税金啊再一次扣掉哦，那这样的好处就是不会让老师在工作过程中会觉得每个月还没拿到钱，哎、欸，怎么税就扣掉了啊、哦、那种感觉。嗯、是，对，陈院长
1: ，对，就是说你自己个人提拨的话，学<好>校不是相对那个整个提拨，学校就是说依他刚才主持人又提到，嗯、他如果招生状况很好，那整个的经营绩效很好，他为了奖励。嗯鼓励留住人才，嗯、他可以相对的增那个提拨，或者是提拨的更多哦。所以增额提拨，它除了节税，还有储蓄，那就是也有福利的功能。那、啊、所谓福利的功能，就是学校它可以相对的，嗯、哦呃，像我我们我们知道有的学校，嗯，他就是哇那个老师自己教师人本身他提拨了多少，他们就还加码。嗯,嗯,嗯哇这样的话，这个学校的教师人就很有向心力。是,是那个会
2: 良性循环，会经营的更好，所以会感受到学校对我真的是很好啊，<是>很用心又贴心这样子。嗯、因为我们这个制度呢，倒没有要求说学校提拨多少，老师就必须要加码，嗯、对不对？嗯、對對<笑>那如果这样的话，老师有时候呃，每个人的财务的分配状况不一定嘛，嗯、那有时候还怕说，那这样子你干脆不要提拨好了，不然我也要提拨这么多。所以相对提拨像这样子的概念，并不存在说学校他提拨以后，老师是不是要？来一样多倒没有嘛啊 ，OK， 所以这边就鼓励啊，这个私立学校要照顾老师或留才啊，各方面我们都希望说，呃，办学嘛，都希望说老师呃向心力强。但是老师也并不是因为说一定要有足够的像像是这个学校呃给予我们多少的这个提拨啦，或者说奖金啊，才会认真办学。其实不是的，老师都是非常认真啊、呃，很努力，而且呃很很爱学生。只是说这点哈、啊，彼此用心的那微妙之处，其实学校有。学校学校也掌握了，就是说我们也希望能够呃做多一点事情，让老师能够感受到。那这时候呢，我们现在新的制度就欢迎学校哈多多提拨啊。那这边呃，那这个有没有上限，也是一样吗？学校有上限吗
1: ？学校是没有上，应该最主要增额提拨是重点是在个人。如果说你愿意提拨的话，学校要就是要配合去办理他的增额提拨这样的一个需求，但是学校要依他自己的状况。他到底是有要提拨，还是说提拨的更多？那就是学校自己校方本身去决定了，并没有强制说个人。提拨多少？学校提拨多少
2: ？哦，对学校来讲，相对也没有限制了啊。因为学校其实现在我们看起来少子化的关系，办学不易<對 S 1> 啊。那如果说学校在办学的过程当中，那么呃，已经是在呃很辛苦的情况底下，那老师虽然有提拨呢，学校也没有一定要说跟老师一样一样多，对啊。但是有提拨的话，我们就非常鼓励啊。<對 S 1> 是，所以这部分就是在整个提拨方面，呃，是最新的，今年九月份才通过的九二八九二八啊，教师节的意义非凡呐啊。啊<笑>立法通过，希望能够让这个老师在工作过程当中啊都没有后顾之忧啊啊！好，那我们在这边也是先休息一下，稍后回来呢，我们再来谈人生周期基金这第四种方式哈，能够为老师增加退休金。好，休息一下，马上回来。今天在节目里面，我和大家畅谈私立学校老师在退休自主投资账户啊、呃、这边怎么样来经营操作啊，有几种形式。那么刚才我们有提到说，在退休经营方面哈、啊，啊、呃、学校跟老师之间呃有个良性的互动啊、呃，都可以这个相对提拨啊、呃，当然也希望学校多照顾私立学校的老师。那接着呢，我们要谈就是私校退服在一百零六年有推出人生周期基金啊。那想请教一下执行长啊及李副执行长，嗯、就是这人生周期基金它呃是怎么运作，而现在的运作情况又如何呢
1: ？人生周期基金是我们目前实施已经两年多了嘛，哈，一零六年到现在，事实上来讲，它利益非常的良好，就是希望说，如果你评估，嗯，但是。你也没有选择，或者是你也没有自己评估你的风险属性。你也没有选择？你到底是要稳健、保守、积极型？嗯，那另外的话，还有这第四种，就是人生周期基金，就是一零零的集聚，来让我们去，嗯、就是说由失效退休基金管理会这边主动来帮你配置投资的商品。嗯,嗯,嗯，哦，这是多了一种选择，是啊。哦但是原来预设为选项，我们在做风险属性评估的时候，如果你没有去做评估或者没有去选择的话，嗯，原来的立法是把你预设为选项是放在保守型。哦，那我们只有觉得说你放在保守型，哦 okay、对于你以后未来投资的一个收益，你退休生活的保障是比较没有那么周延，嗯、所以才会呃有人生周期基金的一个第四种选择，我们做一个先导。就是希望说，未来如果说你没有评估，也没有选择，或者是你评估了你没有选择，以后预设为选项就是会把你放到人生周期基金里面。那人生周期基金的话，我们也是修改了年龄区间，就是三十七岁以内的，嗯，都是放在积极型，然后到了大概五十二岁、五十三岁左右的话就，就百分之百放，那会随着年龄区间就是会有。呃、欸，放在积极型跟稳健型，嗯、<哼>然后到了大概53岁、5 2岁、5 3岁的时候，全部都一0趴的放在稳健型，嗯、<哼>然后62岁以上的话会放在保守型，嗯、<哼>就是有十个集聚。
2: 嗯、<哼>随着你的、哦、十个级距。对，可是我们刚刚讲的只有三个。诶、哦欸
1: ，对，随着你的，那刚才我是讲的就是他会有随着，譬如38岁到43岁，然后44岁又到49岁， 5 0岁到51岁。然后五十二岁到五十三岁的话，就全部放在稳健型哦,哦。所以这年龄这样有十个级距是来配置，是就是说，嗯，三十七岁以内的话就是放在积极型，极型然后三十八岁到四十三岁的话就是有二十趴的话是稳健型，八十趴的话积极型，然后这样递减过来哦，嗯嗯嗯到了那个六十二岁以上的话，就是都放在保守型，嗯,嗯,嗯,嗯，就是等于是一般会随着你。的年龄的增加，可能也许你最后比较保守，会希望说你会用比较安定的一个是呃投资的一个商品，嗯哼嗯哼这样的话对你的一个未来的退休生活会比较有保障。嗯、<哼>所以大概是人生周期的一个基金预设为选项。嗯、<哼>我们新的就是在今年明年的一月一号开始，就是先导到三月十五号。嗯、<哼>这个中间我们呼吁说。呃，没有去进行评估跟选择的，我们这些私校教师也，你赶快上平台上去做选择。如果说你没有做选择，我们三月十七号开始就会对你新的储金这一块会先行转换，然后旧有的，你就是原来的一个放在保守型的一个储金，我们会两年会分四次在你把你转换到以你的年龄转换到相关的投资商品。如果说你年龄你已经超过六十二岁，我们可能就是把你放在保守型。嗯、<哼>那你如果是五十岁左右，就刚才提到的积极型，也你就放在文件型。嗯嗯那如果你还是在三十七岁以内的，我们就把你放在积极型。是是是。就是会开始明年开始会做一些转换的动作，嗯、也麻烦留意一下学校给你提供的资讯，嗯、<哼>还有我们自主投资平台上面也会做一个公告。嗯,嗯,嗯、啊。这是教育部非常。细心啊，用心啊，希望说我们多一点时间，让我们私校教师员能了解这个制度的美意。<是>所以，我们也会透过学校会有那个确认书啊，嗯，会让你签署。嗯、<哼>所以，麻烦我们各位私校教师员，嗯、<哼>到时候你要留意，如果有签署的一个确认书，请务必签名、嗯、<哼>哦。这个让我们知道说你已经确认说你同意这样，你了解这样的一个。这样的一个制度，嗯,嗯,嗯，但是如果你对人生周期基金易受为选项，你自己觉得说我还是想换回保守型，那也欢迎你，嗯嗯，你自己上投资平台，你可以随时再，你可以刚,刚我们提到的有两次免会，你可以再去跟懂。
2: 对，所以这两次哈、啊嗯、是呃一年是吧？一年你有两次，一有两次、啊。那多的话，你
1: 就要收两百块的一个费用
2: 。对，對對所以我们发现说这个、嗯、呃做法啊，真的是呃很贴心啦。啊。因为之前如果说没有这样规划的话啊，就按照年龄，而且每一年啊，它的它的比例上各这就有这三种型嘛，就是呃保守、稳健、积极啊。那、呃、以前的话就是说这三型你就就选一型。啊，不管你在几岁，你都可以选择。那嗯，有些也许就预设或者说建议，可是这个未来的情形怎么样？我们现在已经操作这么多年了，从九九九十九年开始嘛，啊，到现在有相当的经验值，所以看起来说应该都还不错。所以呢，就为老师能够争取多一点啊，我们就争取多一点。所以现在就设计了以这个，呃，可以说这种线性无缝接轨的方式啊，在三型之间啊。做最实际的以年龄层来做调整。所以现在看起来就是，呃，如果大家都没有做任何选择啊，这签署就是按照这个方式啊，等于说一个固定模组的方式来看的话，我们就可以依照年龄来在呃保守稳健积极当中哈、啊，我们一直就自动的往上升嘛，往上来调整。这样的话，对于呃老师来讲，应该是最好的一个设计。当然了，这做这个设计啊，它也必须要有这个实际经验跟理论基础啊。啊，所以我们现在看起来就是人生周期基金呢。它、啊、是一个创新的这个类型啊啊，那有没有实际的案例啊？可以跟大家分享？嗯、呃，我想人生周
0: 期它其实不算一个创新，它其实在一九九三年的十一月就有巴克莱，它就有先推出人。全世界的第一档人生周期，嗯，那其实所以人生周期基金到现在已经有二十几年的历史了。嗯、<哼>那比较有名的政府机构，他们所推退休金制度有在用的一个，就是美国的呃联邦雇员的节约储蓄计划，它在二零一五年的九月的时候提出。嗯、<哼>那还有离我们最近的那个香港强积金计划，它也在二零一七年的四月的时候还有推出过人。生命轴体基金这样，嗯
2: 嗯，国外的这些案例哈，其实就是已经做出来，他们像执行成效，应该看起来都还蛮不错的、呃。目前市场上总共累计已经有超过六百档
0: 的基金，那它人生。周期基金那超过六百档，它累积的金额规模已经达到一兆美元这样子，所以其实还算市场上蛮广受
2: 欢迎的一个类型的基金。是，所以,以现在来讲，以这样子的方式预设哈，那对于台湾的私校的教职员工朋友哈，那有哪些的优势呢？投资上的优势？人生助理基金，它因为它会自动帮老师依据
0: 他的年龄去调整他各个风险属性的配置嘛，所以基本上老师平常又是很忙，他没有空去关心他的退休金账户的。时候，其实这个基金它就可以在这时候发挥这个效果。嗯、那再來就是老师他可能本身没有什么投资的经验，他可能当初念的是历史，念的是物理，念的是国文，呵呵他对财经资讯的接触比较不频繁，然后也觉得吸收比较难一点。那像这种时候，透过这样子的帮忙他，他都可以去提高他的投资绩效。那我们有请几位学者帮我们做一个研究结果啊，像李晋生老师、陈登元老师他们合起来做了一个。研究结果发现，说人生周期它可以有效降低退休金不足的风险。嗯、那如果说我们以百分之四十的所得替代率为目标的话，其实他们做出来的结果，一般人如果都选保守型的话，他没办法达成百分之四十的几率，可能高达百分之三十四点六三。嗯嗯嗯但是一旦他选了人生周期之后，他的达不成的几率就降到百分之七点八八。换句话说，他达成百分之四十所得替代率的几率就高达百分之九十二。
2: 嗯 ，OK， 好，那这是我们就以这个大学教授为例子嘛，对不对？对、哦、对对，好，那这边也要请黄营长为我们做补充
1: 。嗯，对我们人生周期的基金，其实也可以达到分散风险跟创造收益的一个目标啊。嗯哼，另外的话哈、哦，它有个好处就是说，它在保守型跟稳健型的一个组合里面，保守型的这个组合还是适用两年定期利率的一个保障。哦，因为目前就是说，在职的教职员，如果说你选择保守型的，实质上来讲，我们也是有两年定存利率的一个保障，放到人生周期基金还是有这样的一个保障。嗯嗯,嗯、哦，所以大家就是很放心的，就是说，那刚才我们副董事长有提到，它的效益是经过学者专家的评估，是是那我们这样的一个也是。让大家可以更安心、更放心，不需要费太多的心思，嗯、你就可以对你未来的人生的一个退休生活啊，有一个比较有
2: 系统、有专业的一个保障。嗯、是，所以说这边呢，大家就没有后顾之忧啊，因为有这个专业的人员哈、啊，还有政府当后盾嘛哈、啊，这边那当然在另外一方面，我们如果说。自己就是财经专家啊，数学老师啊，各方面，其实有很多老师，呃，像我认识的啦，哈、啊，听说啊，也想说，哇，这个如果可以多一点这个资金放在这里面啊，他们都觉得说是很不错的事情啊，因为好像比较起来跟外界啊各个基金的一个风险啊，或者说获利来看啊，都觉得说以我们所规划的这样子的一个基金的组合，好像都是。呃，超越大多数的基金啊，因为长期来看嘛，啊，如果说短期的话，因为基金本身来讲就不建议是做短线的，何况是说我们在做这个退服制度的时候，我们动辄看起来就是二三十年以上的规划，所以这个时候以这个角度来看啊，真的是很不错。好，那我们今天还有一点时间啊，我想请教执行长跟副执行长啊，就是。在秦岭的时候、啊，哈，那到底是分期秦岭呢，还是一次领呢，还是怎么样？所以这这点是很多老师有疑问的。所以我想请教，就分期秦岭对于教职员的好处啊，或者说呃需要考虑的地方是什么？我
0: 们之前私校退伍存金制度啊，它通常大部分百分之九十以上都选一次领，因为我们以前分期秦岭的制度是搭配年金保险，嗯，所以就是老师先把。退休金领到手之后，他再去看说，我们现在跟保险公司合作的商品是什么，然后他再去选择，他要不要借由那个商品达成分期领这件事。是，哦、但今年修法之后，老师就可以自己决定说，他现在譬如说，我现在整个退休金领到手大概三百万元，那这三百万元我要分几年，嗯、一年要领多少钱去把它领掉，这样。嗯嗯嗯
2: ，OK， 所以说在现在呢，老师他就可以来做适合自己的选择啊。哦、没错没错，嗯嗯嗯。OK， 那这边有没有一些例子可以举给大家
0: ？嗯、呃，它其实首先有一个好处，譬如说，就是你可能退休时，如果刚好遇到一些经济状况不明的时候，嗯，像如果像以去年来说，我们去年上半年其实投资绩效很好，嗯，但下半年因为中美贸易战开始开打之后，嗯、其实投资绩效波动的非常的剧烈。嗯、那假设说有个老师，他在一百零七年的时候，他累积的金额大概是两百五十万，然后他选择的是保守型，嗯、<哼>然后但是他到十二月离退的时候，受到中美贸易战影响的时候，因为禁止波动的结果，他结清账户可能少了五万块了，只剩两百四十五万元。嗯、<哼>那如果透过我们现在的延后秦岭的制度，让老师可以决定说，哎、欸，我现在不先领，我要放一下再看看。嗯、那如果放到今年八月的时候，它就会变
2: 成两百五十七万。哦，是，所以说在这个呃秦岭分期、秦岭或者说延后秦岭，是不是啊<對>、哦？呃，都可以来做思考。那么会不会我现在退休了，那么？就不能够摆在里面太久，或者说怎么样？这个时间上我们要怎么样思考呢
0: ？时间上，首先我们没有限制老师了，没限制
2: 啊<对>、哦。就虽然退休，我如果放里面也是可以的。对，可是我可以继续来提播吗？继续提播这件
0: 事就不行了。但是我们现在，嗯、譬如说你在职的老师，他是办理退休之后，你可以去选择，我现在退休金要不要已经。嗯、要不要做分期清理，或延后清理嘛？嗯嗯、但是之前我们这个制度实施之前呢、啊，九十九年一月一号开始，已经退休或之前的老师，他们不是都已经领到钱了吗？对。那那些领到钱的老师也可以来想说，他是不是可以？我当初领到三百万，我是,是要把三百万整个回存回来，然后再
2: 开始做个分期清理。嗯，那回存的话，也就是呃，在进行基金的操作嘛，参加，对对不对？對所以就变成，只要是我是私立学校老师，我曾经是，我现在即便我已经退休了。但是我还可以回来，就是说，呃，把资金放在这边吗？嗯，没错，就是99年1月1号私效退抚储金新制
0: 开始实施以后，才领退休金的老师都可以这样做
2: 。哦 ，OK， 是
0: ，好，执行长
1: 嗯。嗯，那我再补充一下，<好>就是除了领退休金，包括离退的都可以啦。哦，对，嗯、离退的都可以。嗯、你离退的你存回来，嗯、实质上来讲就是说。就是回存的退休金是不能超过你原来退休时候的退休的退休金的总额。哦，对，欸、所以这部分也是要特别提醒大家。就是说，一起接着说，这边绩效很好，<笑>我家财万贯，<笑>我把财产都换回来，这<笑>可能在我们的规划上是有限制的哈。不过我们欢迎，就是说你回存，<笑>那你可以安心的。就过退休生活，交友专业团队哈，<是>包括主持人或者刚才我们或这样有提到的，也许你是不是财经专家？即使你是财经专家，嗯、你也不要再伤脑筋的，你就是呃回存回来，嗯、那至于说你要领多久，嗯、都是依照你个人的一个意愿跟你财务的一个规划的需求，做一个适当的一
2: 个分配就可以的。嗯嗯嗯对，但是我们知道说，在政府部门里面，我们有专款专用啊的制度啊。那在这边呢，我们也是这个专业工具呢，是有呃只适用于专人啊。嗯、也就是说，我们这个基金推出来的时候是民国九十九年了，这个制度。嗯嗯、所以呢，在民国九十九年推出来之后。退休的老师，不管任何时间退休，你如果要把你的退休金呢再放回来，这边用同样的呃适合当时您身份的方式来操作的话，那是可以的。只是说这个资金啊、喔、额度不能够超过你的退休金啊。嗯、就像现在很多朋友也会觉得说，哎、欸，这个不错啊。那呃他自己的家人啊亲属会说，那我也加嘛，好不好？那我一下我多一点，我们集资啊，一千两千万放进去这样子、欸。很抱歉，就算它是很好的理财工具，但是我们有专业制度给专人专用。啊，这些就就可能没办法开启。让大家来这个进行，不然的话呢，像这样子一个操作工具可能就呃复杂了啊，到时候会扯不清啊，所以我们就来使用。那但是有些朋友会想说，好玩、啊、那没关系，我不加入这边，但是我可以知道吗？就是它里面的基金的这个配置，它是哪些股票啊这些整合，那是不是我可以在其他地方或者请着其他的这个呃专业经理人啊，或者说其他公司来组一个组合一个几乎一样或相似的基金来进行操作？那之间有没有碰过像这样子的一个询问和例子？我们就是就是你要回晨回来，就依照我们呃
1: 这个自主投资平台嗯这样的一个制度了。嗯、那要跟各位听众报告，就是说、嗯、<哼>实质上来讲，我们私校退有出金管理会业务接受教育部的委托，我们是一个公益团体，是我们等于是公益性质的在服务我们私校教职员啊、嗯<哼>哦。但是我们是一个专业的平台。一个自主的投资的一个平台，是但是是公益性质的，嗯、<哼>所以比较没办法像一般的这种基金操作的这样的一个模式。嗯、<哼>我们知道看长不看短，而且不鼓励你太过频繁的一个进出。嗯、即使包括说，诶、欸，未来我们是希望说能尽量的服务我们私教师教师人，他请你的方式，也许会走向更有弹性
0: 。在私教退伍基金管理会的官方网站上面，其实都会定期发布季报。每季我们都会把我们现在资产配置的情形公告给社会大众知悉，然后我们所持有的基金商品里面，我们会公告我们前几大。
2: 嗯，不会到每
0: 一档都公告给大家知道，嗯、但我们前几大家在上面也都看得到。嗯嗯嗯 ，OK， 所以
2: 有兴趣的朋友哈、啊，都可以上呃我们的网站来参考啊。网站就是私校退服除金管理会的网站，对上面都会有。因为节目时间关系啊，到这边要告一段落。但是非常感谢啊，黄东烈黄执行长以及李承袭李副执行长啊，接受我们访问。今天我们把所有啊这私校老师大概现在操作的工具跟他们的疑问，我们都提出解答啊。那呃也欢迎这个大家如果有任何问题。可以上这个财产法人私校退服基金管理会上面有留言啊，是是不是可以来来做一些询问？嗯，我们有 Q&A 了，那也可以打
0: 电话给我们，或是你写电子信箱 mail 给我们也是都可以的
2: 。OK， 好，非常欢迎，同时也可以留言在我们交易电台网站，我们也一并可以向这个执行长跟副执行长来做提问，相信一定会给大家一个满意的答复啊。好，我们今天再次感谢两位，好，好谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢大家，好，谢谢，呃，我们下次同一时间再会了，好，拜拜。